0: Willkommen zu AI-Talks Nagele mit Köpfchen von und mit Dr. Johannes Nagele. Der promovierte Neurowissenschaftler hat seine Liebe zur Forschung nie verloren und spricht mit den hellsten Köpfen über die neuesten Trends rund um KI. Doch statt Business-Blabla heißt es jetzt Nagele mit Köpfchen. Ja, willkommen zur heutigen äh, Episode des Podcasts. Ähm, ich freue mich sehr, heute den Jan Götz hier zu haben. Ähm, Dr. Jan Götz, CEO und Co-Founder von IQM, Quantencomputers. Und ähm, diesmal bin ich besonders aufgeregt, weil ich mich ein bisschen aus der Komfortzone begebe. Weil dieser Bereich Quantencomputing für mich immer schon was sehr Magisches an sich hatte, wo ich immer schon ja, nie so ganz eingedrungen bin. Deswegen war die Vorbereitung diesmal auch für mich etwas schwieriger. Ähm, und umso aufgeregter bin ich jetzt, äh, heute einiges von dir erfahren zu dürfen.
1: Ähm, Erstmal willkommen. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Und ich freue mich natürlich, vielleicht auch einen kleinen Beitrag dann zu leisten, diese Des äh, Demystifizierung äh, von Quantencomputing <lacht> äh, ein Stück weit voranzubringen. Wunderbar. Ja, freue ich mich drauf.
0: Ähm, vielleicht mal vorweg, ähm, kleine Vorstellung von dir. Ähm, du bist Physiker, Physiker. Ähm, Willst du
1: uns ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählen? Ja, gerne. Ich bin äh, genau Physiker, bin im Rheinland groß geworden, bin dann zum Studium hier nach München gegangen, an die TU draußen in Garching und habe dann auch dort promoviert an einem Institut für Tieftemperaturforschung und die tiefen Temperaturen, die haben wir eben genutzt, um elektrische Schaltkreise ähm, sehr weit runter zu kühlen. Und da entwickeln sich dann Quanteneigenschaften oder man kann die dann beobachten. Bei Raumtemperatur würde man die nicht beobachten ähm, können, ähm, weil einfach da zu viel thermisches Rauschen dabei ist. Das heißt, so bin ich quasi in diese Thematik Quantenphysik ähm, reingekommen und über die Schaltkreise dann auch so ein bisschen in die Richtung äh, Computer. Und habe dann nach meiner Promotion einen Postdoc gemacht an der Aalto-Universität in Finnland. Und diese Postdoc-Zeit, die ist in der Regel so auf zwei Jahre begrenzt. Und als diese zwei Jahre dann um waren, wollte ich eigentlich weiterziehen und die wissenschaftliche Karriere weitertreiben. Und dann hat mich mein Professor damals gefragt, ob ich nicht ähm, in Finnland quasi bleiben will und mit ihm eine Ausgründung äh, machen aus der Uni. Und das habe ich dann als sehr spannend empfunden und als natürlich eine ja, einzigartige äh, Opportunity in, äh, zu diesem Zeitpunkt und habe gedacht, okay, dann machen wir das halt, ohne überhaupt zu wissen, was das bedeutet. Startup-Founder, äh, das ist jetzt in der wissenschaftlichen Community, in der Physik jetzt nicht das unbedingt, was äh, man da tagtäglich hört und macht, äh, Venture Capital und diese ganzen Sachen. Also ein bisschen blauäugig reingegangen, aber ja, ähm, seit 2019 äh, machen wir das jetzt mit der Firma und es macht einen riesen Spaß und wir haben auch schon einiges erreicht.
0: Ja, das ist natürlich eine tolle Geschichte. Lebst, lebst
1: du dann jetzt in Finnland? oder? Genau, also ich bin ähm, in, im Moment ähm, in Finnland, aber ich bin natürlich sehr, sehr viel unterwegs auf Reisen. Mhm. Ähm, und ich bin auch noch viel in München, ähm, weil wir hier auch eine Niederlassung haben mit 60 Mitarbeitern, aber dann auch in anderen. Wir haben auch noch Standorte in Madrid und Paris hier in Europa, einen kleinen Standort auch in Singapur. Das heißt, ähm, ich bin äh, ziemlich viel im Flugzeug und mhm. dann auch unterwegs. Ja, ja. Also, muss eine super aufregende Entwicklung sein.
0: Also, ich stelle mir das, ich stelle mir das, ich kenne ich es ja selber noch von der Uni, da ist man im Labor, irgendwie so eine geschützte Umgebung ähm, und dann geht es zack raus in die Welt. Ganz anderer Kontext, Business. Ähm, wahrscheinlich ging es dann auch viel um Investments und so
1: weiter. Ähm, wie war das für dich? Also wie gesagt, am Anfang war es vielleicht ein bisschen blauäugig zu denken, ja, das ist jetzt so ein erweitertes Forschungsprojekt, ähm, was wir da machen. Ähm, so sozusagen ähm, ein Forschungsprojekt auf Steroids, mhm. ähm, weil die Zahlen, äh, die, sag ich mal, die ähm, finanziellen Zahlen, die wir dann ähm, zur Verfügung hatten, doch nochmal ein Faktor 10 bis 100 mehr sind, als das, was man so in der Forschungsgruppe hat. Also da kriegt man für ein Projekt in der Regel ein paar hunderttausend Euro ähm, gestellt. Und wir haben ja in unserer ersten Finanzierungsrunde schon direkt über 10 Millionen Euro mhm. eingesammelt. Und was ich dann relativ schnell feststellen musste, dass die Realität eigentlich ganz anders aussieht. Also eine Firma aufzubauen ist mehr als ein Forschungsprojekt ähm, durchzuführen. Ähm, und das fängt bei ganz banalen Sachen an, wie Büroräume mieten, Arbeitsverträge aufsetzen, ähm, aber dann natürlich auch diese ganzen Themen wie Kultur, äh, Werte, wie will man so eine Firma überhaupt gestalten. Äh, bis hin dann natürlich zum, zum finanziellen Fundraising und dann natürlich auch irgendwann ein Geschäft aufbauen. Mhm. Äh, natürlich wollen die Investoren auch irgendwann sehen, dass da nicht nur Forschung gemacht wird, sondern eben auch ein Business Case dahinter mhm. steckt. Und das sind natürlich alles Dinge, die man jetzt im Physikstudium nicht unbedingt beigebracht bekommt. Das heißt, ich habe jetzt den Begriff Forschung gehört, das heißt, ihr forscht auch aktiv noch? Wir forschen noch. Also das Thema Quantencomputing ist ja noch sehr in den Kinderschuhen. Ähm, es gibt schon Systeme, auch wir haben schon Systeme, die laufen. Also man hat Computer, die können was berechnen. Ähm, aber die Berechnungen sind jetzt noch nicht schneller, ähm, als wenn man sie auf einem großen Rechenzentrum oder so laufen mhm. lassen würde. Ähm, das heißt, wir müssen da natürlich noch viel forschen oder entwickeln. Ähm, die Grenzen sind da ja immer so ein bisschen ähm, schwimmend. Im Prinzip kann man sich das ähm, vielleicht ein bisschen so vorstellen, wenn man sich eine Firma anguckt wie Intel, so ein Chiphersteller, ähm, So ein Chiphersteller bringt alle ein bis zwei Jahre eine neue Chip-Generation raus. Ähm, und die hat dann mehr Transistoren mhm. ähm, in der Regel. Oder eine, sag ich mal, die Nanometer werden dann ja oft angegeben. Da geht man von 22 auf 7 und so weiter. Und ganz ähnlich ist das auch bei uns. Also alle ein bis zwei Jahre bringen wir eine neue Prozessor-Generation raus. Und die muss natürlich entwickelt werden. Und wenn die Prozessoren wachsen, ähm, dann müssen neue Dinge auch auf dem Chip implementiert werden. Und das ist quasi hauptsächlich die Entwicklung, die wir noch vorantreiben. Mhm. Okay. Da geht es dann wahrscheinlich darum, mehr und mehr Qubits zu bereitstellen. Genau, also bei einem herkömmlichen äh, Prozessor hat man die Transistoren. Ähm, und was wir eben nutzen, sind sozusagen eine Quantenversion der Transistoren, die man dann Qubits nennt. Ähm, ein Transistor äh, ist ja durch die 0 und 1 Zustände charakterisiert. Die gibt es auch bei einem Qubit 0 und 1. Aber es gibt dann eben auch beliebig viele Zwischenzustände, ähm, die dann äh, in dem Sinne Quantenzustände sind. Das ist äh, dieses sogenannte Superpositionsprinzip, äh, was was da angewendet wird, für ein Qubit. Aber die eigentliche exponentielle Steigerung der Rechenleistung, die kommt dadurch, dass man dann mehrere Qubits auf einem Chip hat und die miteinander verschränkt. Und diese Verschränkung, die bedeutet im Prinzip, dass die Qubits ihre Informationen miteinander teilen und dass es da Korrelationen gibt. Und diese Verschränkung, die kann dann ausgenutzt werden und die hat dann zur Folge, dass man wirklich hier extreme Beschleunigungen in gewissen Algorithmen sehen kann.
0: Da sind wir jetzt direkt schon in die, in die Tiefen <lacht> eingestiegen. Ähm, da werden sich jetzt wahrscheinlich bei den Hörern das schon eine Menge Fragen gestellt haben. Aber ähm, ja, lass uns gerne darüber reden. Ähm, dieses Prinzip der Verschränkung. Ich habe mir jetzt auf dem Weg hierher gerade die Frage gestellt, ähm, also man hat im Prinzip verschiedene ähm, ja, äh, Qubits, die die äh, über die Wellenfunktion quasi verschiedene Zustände darstellen können. Weiß ich nicht, an, aus, 0, 1, plus, minus, wie auch immer man es ausdrücken will. Diese Zustände, es gibt auch dazwischen sozusagen Zustände. Ähm, man kann da Operatoren drauf anwenden, um es auch auf eine neue Basis zu bringen oder ähm, ja, irgendwelche Mixe herzustellen. Man kann verschiedene miteinander kombinieren. Das ist alles muss man jetzt alles nicht genau verstehen. Aber was mich besonders interessieren würde, was man da eigentlich tut, ist es eine Simulation? Simuliert man da eigentlich die Prozesse, die man am Ende berechnen will? Weil es ist ja auch immer nur probabilistisch. Also man muss dazu sagen, die Quantenwelt ist quasi immer irgendwie probabilistisch. Und das ist immer so ein bisschen mein Problem beim Denken darüber, weil ich bin ja gewöhnt, ganz deterministisch am Computer ganz deterministische Algorithmen zu haben, wo ich am Ende ein ganz klares Ergebnis habe. Und da habe ich so
1: ein bisschen die Schwierigkeit, mir das vorzustellen ja. in der Quantenwelt. Also die Simulation ist eine Untergruppe im, im Quantencomputing. Ähm, das ist aber eigentlich, wo es herkommt. Also es gab damals in 1980 oder 81, äh, Richard Feynman, ein bekannter Physiker, hat diesen ähm, Satz gesagt: äh, Die Welt ist nicht verdammt äh, nicht äh, klassisch, ähm, und, äh, sondern quantenmechanisch. Darum sollten wir eigentlich quantenmechanische Systeme nutzen, um die Welt zu simulieren. Mhm. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde vom Quantencomputer. Wirklich. Ähm, daher kommend, dass man einen Simulator baut, der die Welt irgendwie widerspiegelt. Und das hat das Ganze so losgetreten. Und dann hat sich eben herausgestellt irgendwann, mathematisch, ähm, dass man wirklich eine, äh, ja, eine Art von Neumann-Architektur ähm, auch mit Quantensystemen bauen kann. Also dass man wirklich mhm. einen richtigen Computer, einen universellen Computer bauen kann, auf dem man äh, jeglichen, Algorithmen, ja, oder jeglichen Algorithmus laufen lassen kann. Ähm, das heißt, es kommt aus diesem Simulationsgedanke und das kann man auch heute schon extrem gut machen. Man kann ähm, die, die Natur in ihrem Kern ähm, simulieren in Parameterbereichen, die man so im Experiment nie beobachten mhm. würde und das ist eine extrem ähm, spannende äh, Forschung, ähm, aber es gibt auch diesen sehr, sehr generellen Teil des Quantencomputing, wo man wirklich einen beliebigen Algorithmus laufen lassen kann. Aber es gibt immer dann diesen probabilistischen Effekt, den du gemeint hast. Das mhm. heißt, es ist nicht so, dass ich den Algorithmus einmal durchlaufen lasse und mir dann das Ergebnis angucke und sage, okay, die Antwort ist 42. Sondern es ist so, dass ich den Algorithmus bis zu mehrere Millionen Mal durchlaufen lasse und dann eine Wahrscheinlichkeitsverteilung rausbekomme mhm. und dann daraus eben die Antwort ableiten kann. Was jetzt erstmal nach einem Problem klingt, weil viel
0: oft durchlaufen lassen, da denkt man ja im klassischen Sinne, dass es das dann ja auch lange dauert. Aber das ist in der
1: Quantenwelt ja ein bisschen anders, oder? Die, also die Zeitskalen natürlich, wenn ich etwas ein paar Millionen mal durchlaufen lasse, ist es ein paar Millionen mal dauert es länger als wenn ich es nur einmal durchlaufen lasse. Aber die Krux hier ist eben, dass die Beschleunigung im Algorithmus auf der anderen Seite so hoch sein kann, dass sich das dann immer noch lohnt. Also es gab ja schon 2019 dieses berühmte Experiment von Google, wo diese Quantum Supremacy, wie sie das damals genannt haben, gezeigt wurde, also wo das erste Mal ein Quantencomputer einen Algorithmus schneller gerechnet hat als ein herkömmlicher Superrechner und auch da haben die Millionen mal geaveraged und dann die ganze Berechnung dauerte, glaube ich, so 200-300 Sekunden, also ein paar Minuten mhm. im Prinzip. Mhm. Und auf einem herkömmlichen Superrechner hätte das eben, was weiß ich, 10.000 Jahre oder so gedauert. Das mhm. heißt, die Zeitskalen sind einfach so unterschiedlich, dass selbst diese, dieses Averagen, das Mitteln über ein paar Millionen Mal, das macht dann nichts aus am Ende des Tages.
0: Mhm. Okay, ja. Verstanden. Ähm, ja, ich, wir sind direkt wieder Unendlich viele Fragen im Kopf. Ich mache einfach mal weiter. Also eine, eine, eine sehr entscheidende Frage, die ich auch noch bei der Vorbereitung hatte, wenn ich mir vorgestellt habe, ich versuche einen Algorithmus zu schreiben, den ich übersetze ja. auf einen Quantencomputer. Und dann nachher eben diese probabilistische Messung mache oder dieses, dieses Average, wie du es jetzt genannt hast. Man liest dann auch oft, man, die, man, ähm, man nimmt dann die wahrscheinlichste Lösung ähm, aber woher weiß ich denn im Vorfeld, was die wahrscheinlichste Lösung ist? Ich muss ja den, den Algorithmus so bauen, dass er mir dann diese wahrscheinliche Lö Lösung auch als wahrscheinlichste Lösung ähm, bietet. Und da habe ich, hab ich so ein bisschen Schwierigkeiten, mir das vorzustellen. Ich habe als einfachstes Beispiel gefunden ähm, für einen Quantencomputer im Prinzip einen Zufallsgenerator mit, mhm. einem, mit einem Qubit. Mhm. Ähm, der quasi beliebige Zustände ja zwischen 0 und 1 annehmen kann, beziehungsweise ähm, beliebig switchen kann zwischen 0 und 1 und damit hat man ja schon einen perfekten ja. Zufallsgenerator eigentlich. Aber das ist so fern von jetzt irgendwie einem Optimierungsproblem lösen. Ähm, da würde ich vielleicht auch noch mal kurz die Brücke zurückschlagen zu dem, zu dem Simulationsgedanken. Also ich verstehe dich jetzt so, wir haben eine quantenmechanische Welt im, im Kleinsten, die wir aber nicht erfahren können normalerweise, aber wir wissen, es, die atomare Welt funktioniert quasi nach den Regeln der Quantenphysik. Wir haben da Vibrationsspektren von Atomen, Molekülen, wie sie zusammenwirken, wenn wir ein neues Medikament entwickeln wollen, müssen wir diese Interaktionen irgendwie simulieren können und das ist der Bereich, wo, wo quasi dieser Simulationsgedanke auch herkommt. Oder dass man sowas besser im Griff kriegen kann, weil mit Computern, wie heißt das Dichte, Funktionaltheorie oder solche Sachen, da, das ist ziemlich aufwendig mhm. ähm, zu simulieren. Und ähm, dieses, die, die, das kann ich eben noch nachvollziehen, dass man das quasi mimikt mit einem mit, mit Set von, von Qubits, Sozusagen, die man geschickt miteinander verschränkt, um diese, um diese Zusammenhänge und Korrelationen zwischen den Molekülstrukturen und so weiter zu simulieren. Aber wie ich einen klassischen Algorithmus implementiere, das verstehe ich nicht.
1: Ja, also ähm, am Ende des Tages sind es ja Chips, die wir bauen. Mhm und auf dem Chip sind Schaltkreise und ein Qubit jetzt in, in unserer Architektur wird eben so implementiert, dass man da einen Schaltkreis hat und der Nullzustand ist einfach, wir nennen das dann Vakuum, also wir kühlen so weit runter, dann ist gar keine Energieanregung in dem Schaltkreis mhm. drin, also wirklich leer. Ähm, das ist dann der Nullzustand und der Einszustand wäre, wenn wir genau eine Anregung, also bei uns ist das ein Mikrowellenteilchen, in den Schaltkreis einspeichern. Das sind die Null und Einszustände. Wenn wir jetzt genau die halbe Energie reinbringen, also Puls, der nur die halbe Energie trägt, reinbringen, dann ist der Schaltkreis eben mit 50% nicht mhm. besetzt und mit 50% besetzt. Das heißt, wenn ich dann messe, dann kriege ich, wenn ich 100 Mal messe, dann kriege ich 100 Mal die Antwort, ist es ist kein Teilchen drin und 100 Mal die Antwort, es ist ein Teilchen drin. 50 Mal die Antwort das ist kein Teilchen drin und ja. 50 Mal äh, ist es eins drin. Also 50-50. Und das ist der Unterschied zur klassischen Physik, wenn ich, ähm, sage ich mal, wenn ich einen Tisch habe und ich will da eine Tasse hochstellen oben auf den Tisch und ich gebe der Tasse nur die halbe Energie, um hochzukommen, dann wird die niemals oben auf dem Tisch sein. Ja? Also egal, wie oft ich messe, die wird niemals oben sein. Das heißt, klassisch ähm, funktioniert das nicht. Aber hier ist es eben so, wenn ich nur die halbe Energie zur Verfügung stelle, wird es trotzdem in der Hälfte der Fälle, ähm, wird quasi die Tasse oben sein. Ähm, so ist das implementiert. Und ähm, wie man jetzt die Brücke schlägt zum Algorithmus ist, dass man diese Physik am Ende ähm, in Matrizen kodieren kann. Also es ist am Ende des Tages lineare Algebra, die wir mhm. da machen von der Mathematik. Die Leute haben ja immer verschiedene Zugänge äh, zu einer Materie. Also ich bin Experimentalphysiker, ich habe Chips gebaut, darum kann ich mir diesen Schaltkreis gut vorstellen und ein Lichtteilchen drin oder nicht. Mhm. Äh, Leute, die mehr von der, aus der mathematischen Seite kommen, die müssen sich das einfach so vorstellen, dass ich Matrizen habe ähm, und der Einszustand zustand wäre dann einfach eine 1,0 und der Null-Zustand wäre eine 0,1 und dann kann ich eine Matrix drauf multiplizieren. Ähm, und so kann man sich dann vielleicht vorstellen, wie ich ähm, daraus ein Algorithmus bauen kann. Das sind einfach aneinandergefügte Matrix-Multiplikationen ähm, und, und, und der Chip, der stellt einfach diese Matrix physikalisch dar. Okay, das heißt, ich versuche dann eigentlich einen Operator zu bauen, also genau. eine Matrix, die ich ran multiplizieren kann genau. an meine Zustände. Okay. Mhm. Und so kann man sich auch vorstellen, wieso diese exponentielle, äh, dieses exponentielle Wachstum zustande kommt, ähm, Zwei Qubits miteinander zu verschränken, bedeutet dann in dem Sinne wirklich eine, eine Matrixmultiplikation, dass wenn ich, ich multipliziere dann zwei, zwei mal zwei Matrizen miteinander, da kommt dann eine 4x4-Matrix vier vier raus. Wenn ich noch ein Qubit dann mit mhm. verschränke, dann mache ich wieder die Matrix-Multiplikation, dann kommt schon ein, was ist, acht mal acht Matrix raus. Und das heißt, ich komme sehr, sehr schnell in einen Zustand, wo ich immens große Matrizen habe, die ich einfach nicht mehr auf einem klassischen Computer darstellen kann. Also so kann man sich mhm. vielleicht das vorstellen. Wo diese exponentielle ähm, Rechenleistung herkommt.
0: Ja, super, cool. Danke für die Erklärung, das war sehr äh, einleuchtend. Ähm, vielleicht noch mal ein bisschen weg zum technischen, äh, weg vom Technischen. Ähm, also, ich glaube, da kann man sich einfach sehr lange drüber unterhalten. Das ist einfach auch, auch super spannend. Aber wo siehst du jetzt sozusagen den als nächstes einen Impact im, im echten Leben? von dieser
1: Technologie? Also wo die Technologie im Moment schon angewandt wird, ist eben in der Wissenschaft. Und in den letzten Jahren wurde wirklich eine Großzahl an wissenschaftlichen Publikationen veröffentlicht, wo Algorithmen auf Quantencomputern gelaufen gelassen wurden, das sind natürlich viele sogenannte Proof-of-Concepts, aber es sind natürlich auch welche, wo wirklich Quantenphysik simuliert wurde und neue Dinge gefunden wurden. Das heißt, wir befinden uns im Moment in diesem Zustand, wo man natürlich Grundlagenforschung machen kann auf der einen Seite, wo man auf der anderen Seite dann zeigen kann, dass die Algorithmen funktionieren, zum Beispiel für ein Optimierungsproblem oder so, aber dass wir eben noch nicht da sind, dass da ein kommerzieller Mehrwert ist. Also mhm. wenn ich jetzt sage ich mal, was weiß ich, die Deutsche Bahn will ihr Schienennetz optimieren, dann ist es im Moment noch so, dass sie das besser oder schneller oder günstiger auf einem herkömmlichen Hochleistungsrechner macht als auf einem Quantencomputer. Mhm. Aber man kann zeigen, dass der Quantencomputer die richtige Lösung bringt. Das heißt, mhm. was passieren muss in den nächsten Jahren, ist eben, dass die Prozessoren noch deutlich wachsen in ihrer Rechenleistung, also in ihrer Größe, Anzahl von Qubits und auch Qualität der Qubits. Und dann wird es irgendwann ähm, diesen Schritt geben, den wir in der Fachwelt Quantum Advantage, also Quantenvorteil, nennen. Ähm, dass es dann das erste Mal der Fall sein wird, dass ein Algorithmus wirklich ähm, auch kommerziell einen Mehrwert bringt. Das heißt, es ist nicht nur ein Proof of Concept, sondern es ist wirklich eine Firma, die sagt, ich habe hier einen Geschäftsprozess und den lasse ich jetzt auf dem Quantencomputer laufen, weil es schneller geht oder günstiger geht ähm, oder das Ergebnis akkurater dargestellt wird.
0: Ich sehe da jetzt quasi zwei mögliche Optionen. Das eine ist, dass wir eben den universellen Computer weiter ausbauen. Dann würde man wahrscheinlich solche Algorithmen in kleine Teile aufteilen, Module bauen, verschiedene sozusagen Grundoperatoren, die man dann beliebig zusammen kombinieren kann, um, um also so ähnlich wie, 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 wie eine Programmiersprache im, im klassischen äh, Sinne, wo man dann halt verschiedene Operationen hat, die mhm. man kombiniert, um ein komplexes Programm daraus zu bauen. Oder ganz spezifisch, dann wahrscheinlich mit weniger Qubit-Bedarf, ganz spezifisch einen Algorithmus
1: hm. implementiert auf dem Chip. Also, ähm, das hat ja wahrscheinlich auch Vorteile, oder? Genau, und es wird beides geben. Also äh, wenn man mal rausgeht aus dem Quantencomputing und sich das herkömmliche Computing anschaut, ähm, was da zurzeit passiert ist. Ich habe natürlich ähm, sehr, sehr viele sogenannte General-Purpose-Computer, also ein Laptop oder so. Ähm, aber ich habe auch viele Probleme, ähm, wo sich zeigt, dass man die auf einer gewissen Prozessorarchitektur deutlich besser lösen kann. Äh, ein super Beispiel ist jetzt die AI, äh, die ganzen äh, AI-Algorithmen, äh, die halt auf Grafikprozessoren mhm. gerechnet werden. Und wenn man äh, sich das anschaut, was da gerade abgeht, das ist ja ein Riesenbedarf an Grafikprozessoren. Das heißt, man hat festgestellt, dass gewisse Algorithmen besser auf einer speziellen Architektur laufen. Aber ich brauche natürlich trotzdem für viele andere Dinge noch einen General-Purpose-Computer. Ja. Ähm, und ganz ähnlich wird das auch beim Quantencomputing sein. Gewisse Probleme, ähm, die so kritisch sind, Performance-kritisch sind, ähm, die werden wahrscheinlich auf einer speziellen Architektur laufen. Ähm, aber natürlich ist der heilige Gral sozusagen, ist, dass man einen General-Purpose-Quantencomputer irgendwann mal hat. Da sind wir noch sehr weit von entfernt, muss man ja. auch dazu sagen. Mhm. Ähm, da braucht man dann viele Millionen von diesen q bei einer äh, gewissen Qualität. Das heißt, da sind wir noch sehr weit von entfernt. Und so ein bisschen die Wette ist, dass bis wir da sind, was sicherlich noch einige Jahre dauern wird ähm, in, in diesem ähm, Bereich, wird es aber vereinzelte Algorithmen geben, die eben mit so einer speziellen Architektur und ohne diese sogenannte Fehlerkorrektur auch schon den Quanten-Advantage erreichen. Das heißt, das ist quasi, wo sich das Feld gerade hin bewegt, die sogenannten Low-Hanging-Fruits zu identifizieren. Mhm. Also was sind die Algorithmen, die schon auf, einer, ähm, auf einem fehlerbehafteten, kleineren Prozessor ähm, dann einen kommerziellen Mehrwert liefern können? Diese Low-Hanging-Fruits, die du angesprochen hast, das ähm, sind
0: wahrscheinlich eine gewisse Klassen von Algorithmen, die mhm. sich besonders gut darstellen lassen in Quantencomputern. Ähm, das sind Optimierungsprobleme. Ähm, KI, weil wir gerade auch schon KI gesprochen haben und wir natürlich mhm. hier auch in dem Podcast immer gerne Bezug ja. auf KI nehmen. Ähm, ist da KI ein Hauptanwendungsfeld?
1: Mhm. Ja und nein. Man muss da ein bisschen aufpassen. Also ähm, Grundsätzlich, es gibt ja auch diesen einen Algorithmus, der relativ bekannt ist, wo man Datenbanken durchsucht. Mhm. Das ist zum Beispiel keiner, der in der nahen Zukunft so implementiert werden wird. Das Problem ist, wir Quantencomputer in dem Sinne ist ein bisschen misleading, weil wir im Moment nur Prozessoren haben, aber noch kein Memory. Und darum mhm. ist alles, was irgendwie mit großen Datenmengen zu tun hat, ist keine Anwendung im Moment für Quantencomputer. Okay. Also das schon mal alles vergessen. Oft sagen die Leute ähm, Big Data, darum brauchen wir Quantencomputer. Das ist Tatsächlich, falsch. Tatsächlich, genau. Ja. Das, das man ähm, sondern man braucht mathematische Probleme, die so komplex sind, dass sie schon mit einer relativ kleinen Datenmenge ähm, eine immense Rechenleistung ähm, benötigen. Die kann man dann klassi klassifizieren auch mathematisch. Das sind dann NP harte Probleme und so weiter. Und zum Beispiel diese Optimierungsprobleme sind ein, ein Teil davon. Wie die Brücke zur AI geschlagen wird, ist, dass auch da am Ende des Tages ja oft lineare Algebra implementiert wird, im Kernel tief mhm. drinnen. Das heißt, man kann quasi mit einem herkömmlichen Rechner, kann man dieses ganze Big Data, kann man vorprozessieren, rausnehmen, bis am Ende des Tages ein Problem übrig bleibt, was Sag ich mal relativ zusammengeschrumpft wurde in der Datenmenge, aber dann sehr sehr komplex ist und was sich in so eine sage ich mal lineare Algebra ähm, Solution ähm, irgendwie übersetzen lässt. Und dieser Kernel, der kann dann durchaus eine signifikante Beschleunigung hervorrufen ähm, und dann quasi die, die Daten wieder rausbringen. Und die Sache ist dass im AI, wenn man sich diese großen Modelle jetzt anguckt, wie viel Geld da reingesteckt wird, um die, die Trainings durchzuführen. Ähm, wenn man da nur eine Beschleunigung von was, ein paar Prozent hat, dann hat man ja am Ende des Tages viele Millionen schon gespart äh, an, mhm. an Geld für, für Rechenleistung. Das heißt, das ist so ein bisschen der Hintergedanke bei AI. Der Quantencomputer wird nicht komplett irgendwelche Language Models oder so mit vielen, vielen Daten mhm. lösen, aber man kann ihn wahrscheinlich tief drin im Kernel irgendwo benutzen, wo man dann das Problem auf so ein linearer Algebra- runtergeschrumpft hat.
0: Ich habe mir das jetzt gerade versucht vorzustellen, zum Beispiel bei irgendwie einem großen Logistik- oder Verkehr, Verkehrsunternehmen, ähm, die haben möglicherweise, weiß ich nicht, LKWs oder so, tausende LKWs, tausende Datenpunkte, wo die sich so rumbewegen, wo die typischerweise hinfahren mhm. und so weiter, ähm, möglicherweise könnten wir da von Big Data sprechen, wer weiß, was da alles für Daten dann äh, dabei sein könnten. Aber das könnte man dann alles sozusagen reduzieren auf ein paar Knotenpunkte, die sich als besonders wichtig hm. entscheiden. Und dann ist es ein
1: Traveling Salesman-Problem, ja. Und das wäre dann wieder ähm, sehr geeignet für einen Quantencomputer. Genau, das ist genau der Ansatz. Und darum brauche ich immer einen herkömmlichen Rechner noch, der im Zusammenspiel äh, wirkt. Das heißt, es ist immer ein hybrides System am Ende ja. des Tages, äh, wo ich eine gewisse Rechenleistung auf einem herkömmlichen Computercluster ausführe. Und dann, wenn ich zu der Stelle komme, wo das Problem mathematisch extrem komplex wird, dann kann der herkömmliche Rechner sagen, hey, Quantencomputer, ich brauche Hilfe, schiebe das darüber. Da findet dann die Beschleunigung statt. Und dann macht der herkömmliche Rechner irgendwann weiter.
0: Ja, cool. Also jetzt habe ich wieder was gelernt. <lacht> Danke. Ähm, vielleicht nochmal eine ganz andere Dimension. Also du bist unterwegs in ganz Europa und nicht nur in Europa, haben wir gehört. Ähm, ich, du hast vorher im Vorfeld schon gesagt, dass du sehr viel mit Leuten redest und sprichst und die Idee auch ähm, an den Mann bringst sozusagen. Ähm, was sind so deine Challenges? Also ich, speziell Europa... Ähm, Neue Innovation, Technologie ähm, ist vermutlich nicht so ganz einfach, aber gleichzeitig ist ein Rieseninteresse an der Technologie da. Man
1: liest überall von Quantencomputing hm. und so weiter. Wie, wie ist das so? Ja. Also ich glaube, die Gretchenfrage, die man sich stellen muss, ist, wollen wir in Europa in Innovation auch in der Zukunft führend sein oder vielleicht sogar noch ein bisschen weiter gesponnen den Wohlstand, den wir uns erarbeitet haben in Europa, der ja viel auf Innovation beruht, sind wir bereit, den vielleicht aufzugeben, weil wir nicht mehr in Innovationen so viel investieren und uns ähm, da, äh, sage ich mal, auf alte Technologien fokussieren und dann das Feld der neuen Technologien den anderen zu überlassen. Das ist die Grundsatzfrage, die man sich stellen muss. Ja, sind wir bereit, äh, dieses Risiko einzugehen, äh, zu sagen, in Technologien wie Quantencomputing, AI und anderen, da investieren wir einfach nicht so viel. Wir investieren das Geld lieber in andere Themen und riskieren dafür, äh, dass dann eben die Musik in den USA oder oder in China und so weiter spielt. Mhm. Und meine Antwort, meine persönliche Antwort ist eben, ich bin nicht bereit, das Risiko einzugehen, sondern ich will, dass wir auch weiterhin in Europa Innovation und Technologie vorantreiben, weil ich davon überzeugt bin, dass ein großer Teil des zukünftigen äh, Wohlstandes auch davon abhängen wird. Mhm. Ja. Und das ist quasi die große Frage. Und dann ist die, ähm, die Situation eben so, dass wir in den USA, aber auch in China große Konzerne haben, die das vorantreiben, das Thema und da richtig viel investieren. In Europa haben wir alle diese Konzerne ähm, verloren. Es gibt ja in Europa eigentlich keinen mehr, der richtig Computer baut und, und solche Sachen. Mm. Das heißt, die Frage, die man sich stellen muss, okay, wenn wir trotzdem noch Innovationstreiber sein wollen, wer kann das dann eigentlich bewerkstelligen? Die Universitäten sind super und machen Grundlagenforschung, aber die Universitäten mm. sind jetzt auch kein Ort, ähm, wo, sag ich mal, große Systeme, große Computersysteme mm. oder so gebaut und fabriziert werden. Ähm, und da kommen dann eben die Startups ins Spiel, ähm, die sagen, jetzt Startups wie wir, wir sind jetzt nicht das Einzige, gibt es auch noch. Ähm, andere, die sagen, okay, wir sind bereit, hier reinzugehen ähm, und die Technologie voranzutreiben. Aber dann ist eben die Frage, wie kann man als Startup sich positionieren gegenüber diesen riesigen Konzernen ähm, aus den USA und China und, und Korea und so weiter. IBM zum genau, Beispiel, Genau, solche Namen sind das ja, die da im Spiel sind, also wirklich die ganz großen. Und ähm, die Strategie, die wir da entwickelt haben, auch natürlich im Zusammenspiel mit der Europäischen Kommission und dann auch den Regierungen der verschiedenen Länder ist, ähm, zu sagen, okay, wir, ähm, wir gehen ins Rennen. Und die Art und Weise, wie wir die Firmen hier stärken wollen in Europa, ähm, ist so ein bisschen ähm, das SpaceX-Model. Also wenn man sich SpaceX anschaut, dann haben die ihre Umsätze am Anfang allein mit Regierungsaufträgen gemacht. Also NASA mhm. hat ähm, quasi wirklich Aufträge geschrieben. Und das ist eine andere Förderungsstruktur, als zu sagen, wir geben euch noch einen Forschungsgrant, ja. Weil ich den halt in meiner, sage ich mal, in, äh, im Accounting dann wirklich als Revenue, als Umsatz reinschreiben kann. Und diese Umsätze, die sorgen dann dafür, dass wir finanziell, in der Lage sind, deutlich stärkere Investoren reinzukriegen. Und in diesem Zusammenspiel aus öffentlichen Aufträgen und großen, dann finanzstarken Investoren, die sagen, okay, da ist ein Markt, da sind Umsätze, kann man dann eben auch Technologie so weit vorantreiben, dass man damit den großen Schritt halten kann. Aber um das auszuführen, diese Strategie, muss man hier meiner Meinung nach wirklich pan-europäisch denken. Das reicht jetzt nicht, gerade, ich meine, Finnland ist jetzt nicht das größte Land der Welt, wo wir ja gegründet haben, ähm, äh, ist jetzt nicht in der Lage, da ähm, so viel rein zu investieren, ähm, sondern da, da müssen dann andere Regierungen wie die deutsche Regierung, aber jetzt mittlerweile auch in Paris und, und Spanien, ähm, mitzugehen. Das ist auch einer der Gründe, warum wir da sind. Und was wir hier versuchen zu bauen, ist so eine Art Quantum Airbus, ähm, dass wir sagen, okay, äh, wir bringen die Stärken der verschiedenen Länder zusammen und wir versuchen so ein bisschen das aufzubrechen, was eigentlich im Hintergrund passiert ist, dass jedes Land sagt, wir bauen unser eigenes Quantenprogramm und wir bauen unseren eigenen Quantencomputer und dann gibt es den deutschen Quantencomputer und den französischen. Das braucht kein Mensch. Wir brauchen eigentlich eine Entwicklung, die Schritt halten kann mhm. mit den IBMs und Googles. Und das funktioniert eben nur, wenn alle an einem Schrank ziehen. Und das ist das, was wir versuchen in die Köpfe der Politiker zu bringen. Und wir sind da eigentlich auf einem ganz guten Weg. Also die Leute sind ja immer oft auch gut da drin, immer alles negativ zu sehen und so weiter. Aber wenn man sich anschaut, wie sich die Förderlandschaft entwickelt hat in den letzten Jahren, muss man sagen, da gibt es schon einen gewissen Aha-Effekt und die ja. Leute fangen an aufzuwachen. Als ein Beispiel, wir haben ja hier in München auch einen Quantencomputer verkauft mhm. ähm, ans Leibniz-Rechenzentrum ähm, und haben damit mehrere 10 Millionen Euro Umsatz generiert. Das war die deutsche Regierung, die da reingegangen ist. Ebenso in Finnland hat die finnische Regierung ein Budget äh, bereitgestellt. Die Europäische Kommission ist gerade dabei, in sechs Rechenzentren in Europa Quantencomputer zu kaufen. Also es findet, im Hinter es findet statt, also die Entwicklung findet statt. Das macht mich sehr, sehr ja optimistisch, voll, ne? ja, um auch mal was Positives zu sagen <lacht> und nicht immer nur zu schimpfen über das, was in Berlin oder Brüssel oder sonst wo passiert. Aber wir müssen natürlich äh, auch klar sehen, ähm, dass wenn wir uns da die, die Fördersummen anschauen, dann sind wir immer noch bei einem Bruchteil von dem, was in den USA oder China oder mm. so investiert wird. Ich, ich sehe da sehr viele Parallelen zu, zur KI-Förderung,
0: hm. auch europäisch und so weiter. Mit den ganzen, jetzt aktuell die großen Sprachmodelle, die werden halt woanders entwickelt, ja. Ja. Ähm, und die, ja, die Infrastruktur ist halt woanders ähm, besser gegeben und so weiter. Ähm, würde vielleicht auch Sinn machen, da zu partnern im Sinne von innovativen Technologien, ähm, die ja auch durchaus eben Schnittstellen haben. Ähm, spannend, ja. Ähm, jetzt ist mir gerade noch eine Frage gekommen zum, zum Thema... Ja, eigentlich zu deiner Frage, die du gerade eingang, äh, eingangs geschildert hast, die du, die du dir beantwortet hast mit, ja, du möchtest Innovation. Du möchtest in, äh, Innovation in Europa. Ja? Deutschland ist ja auch, man sagt immer, das Land der Dichter und Denker oder mal gewesen oder wie auch immer. Aber was ich sehe, ich sehe, glaube ich, diesen Wunsch bei vielen Leuten. Deswegen haben wir ja auch nach wie vor sehr viel gute Forschung, ähm, gute Leute an den Unis, die dann aber halt schon oft auch wegwandern sozusagen. Weil dann ähm, irgendwann kommt man an den Punkt, wo es halt hier schwierig wird. Ähm Deswegen, ich glaube eigentlich, der Wunsch ist da. Also diese Frage, die du dir gestellt hast, würde ich eigentlich damit beantworten, dass, glaube ich, die meisten antworten würden. Ja,
1: wir wollen Innovationsland sein. Ja, der Wunsch ist da, aber der Mut ist oft nicht da. Das ist mhm. das Problem, weil natürlich gibt es hier auch ein Risiko, ein riesiges Risiko zu scheitern. Ja. Ähm, und das ist das, ähm, gab ja auch öfter mal auch schon in den Nachrichten dieses, die deutsche Angst, äh, ne? und das ist jetzt kein deutsches Problem, ne? aber ja. es ist mehr ein Europäer. Also wenn man sich einfach die Kultur anschaut in Europa, was Gründergeist angeht, mhm. ähm, verglichen mit dem, was in den USA gerade im Silicon Valley angeht. Ne? Im Silicon Valley ist man eigentlich ein guter Gründer, wenn man erstmal dreimal gescheitert ist und mhm. dann daraus gelernt hat und dann was richtig Großes macht. In, ich habe immer noch am, am Anfang, als wir gesagt haben, wir machen das, haben mir viele Leute gesagt, ja bist du dir sicher, was ist, wenn das scheitert, dann bist du ja ge gebrandmarkt und all solche mhm. Sachen. Ja, also es ist eine ganz andere Mentalität und das ist das Problem. Wir haben super Leute, wir haben super Forschung, aber uns fehlt oft einfach der Mut zu sagen, ich mache das jetzt, ich probiere das aus, ich gehe hier ins Risiko, das ist meine Vision und ich bin aber auch bereit zu scheitern. Und natürlich, das Beste wäre es, wenn man dann eben wirklich aus einem Scheitern lernt und sagt, okay, das und das hat nicht funktioniert, ich versuche es nochmal, vielleicht mit einem anderen Thema und nutze meine Learnings aus, aus dem Projekt, was vielleicht gescheitert ist und, und gehe weiter. Das ist so die Mentalität, die ein bisschen fehlt warum wir, glaube ich, oft in Forschungsprojekten dann enden, stecken bleiben. Weil da ist quasi das Risiko relativ gering. Man kriegt upfront ähm, seinen Grant gegeben ähm, als, als Universitätsprofessor oder so und führt das dann einfach aus. Und dann ist das Projekt irgendwann am Ende und entweder trägt, äh, stellt man dann einen Folgeantrag oder eben nicht. Das ist natürlich bei einer Firma anders. Ich kann jetzt nicht sagen, äh, wenn in fünf Jahren das Geld ausläuft, dann schaue ich mal, vielleicht stelle ich dann einen Folgeantrag äh, oder eben nicht. Ne? Das, ist, das ist so der Unterschied, äh, wo ich glaube, dass einfach bei vielen der Mut fehlt, zu sagen, okay, ich raus aus diesem goldenen Käfig in mhm. der Forschung, der ja auch da sein muss, was ja auch gut ist, weil wir natürlich auch Grundlagenforschung brauchen. Ja. Aber wir brauchen eben auch die, die sagen, okay, wir sind bereit, jetzt rauszugehen aus diesem goldenen Käfig und ins Risiko zu gehen, ins kalte Wasser zu springen und einfach zu, äh, zu versuchen, hier Innovation, äh, weltweit führende Innovation dann auch zu kommerzialisieren. Ja, und Verantwortung übernehmen, oder? Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn? Wir sind mittlerweile ungefähr 260 Mitarbeiter und das ist schon so ein Punkt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir damals gestartet haben, wir waren vier Gründer. Der Professor, für den ich gearbeitet habe, der ist an der Uni geblieben, das heißt, er ist nicht in der Firma. Aber wir anderen drei, als wir gestartet haben, haben am Anfang natürlich erstmal so aus unserem Netzwerk eingestellt, natürlich auch dann Leute in Finnland, die wir da kannten. Und dann gab es irgendwann den Punkt, dass wir den ersten Mitarbeiter eingestellt haben, der nach Finnland gezogen ist. Also wirklich seinen Lebensmittelpunkt mhm. gewechselt hat für diese Firma und ich weiß noch, einer meiner Mitgründer meinte dann, Wow, now it's getting serious. Man, man trägt natürlich diese Verantwortung, weil oft bringen die dann ja auch Familie mit und haben auch eine gewisse ähm, Erwartungshaltung, ähm, wie es weitergeht. Und das ist natürlich eine riesige Verantwortung, die man da trägt. Ähm, und das ist natürlich auch was, ähm, wo man dann immer diesen Spagat gehen muss. Wie viel Risiko gehe ich wirklich ein? Ähm, wie viel Sicherheit will ich mir hinten äh, halten, äh, wenn man berücksichtigt, dass da mittlerweile bei unseren 260 Mitarbeitern ja auch 260 Schicksale mit Familie und so dahinterstehen, die zum großen Teil wirklich umgezogen sind. Also wir haben von unseren äh, Mitarbeitern mittlerweile fast 50 Nationalitäten. Also wir haben aus der ganzen Welt eingestellt. Australien, Singapur, USA, natürlich viele in Europa. Ähm, das macht das Ganze extrem spannend, aber bringt natürlich auch eine riesige Verantwortung mhm. mit sich. Ja. Wie würde ich denn
0: Hands-on-Erfahrung sammeln können? Wenn ich mich jetzt eurem Thema nähern will, ich kann ja jetzt nicht so einen Computer kaufen und mir ins Wohnzimmer stellen und äh, Experimente machen, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass ja grundsätzlich ein Rieseninteresse wahrscheinlich mhm. da ist bei, bei ja, Technik- ja. und wissenschaftsinteressierten Menschen, computerinteressierten Menschen, wo wir ja einige eben haben, wie wir auch gerade schon gesagt ja. haben. Wie nähert man sich denn dem Thema, wenn man jetzt nicht unbedingt gerade Physik- oder äh,
1: Quantencomputer ja. studiert sozusagen? Ja. Es kommt immer ein bisschen natürlich darauf an, was ist mein Ziel? Also wenn ich... Ähm einfach nur verstehen möchte, in welchen Bereichen Quantencomputing vielleicht mal wirklich einen Impact hat, also mich mehr so auf die Business-Cases fokussieren will. Da gibt es natürlich tausend ja, Studien und so von den üblichen Consulting-Firmen, Boston Consulting, McKinsey und so weiter, die das Ganze sehr, sehr schön zusammenfassen. Wenn ich eher technisch orientiert bin und wirklich, du hattest eben gesagt, wie kann man jetzt sowas programmieren? Da gibt es Angebote auch von uns, bei uns heißt das IQM Academy. Wenn man das einfach googelt, kriegt man ein Online-Interface. Und da wird man dann Schritt für Schritt durchgeführt und kann auch wirklich anfangen, seine eigenen Algorithmen zu schreiben. Mhm. Ähm, und das ist dann eben so, dass man auf, auf kleineren, also wenn ich jetzt nur mit sag ich mal, fünf oder zehn Qubits oder so arbeite, das kann ich ja noch mit einem Laptop-Computer simulieren. Mhm. Das heißt, dann kann ich meinen Algorithmus schreiben, sagen wir mal für fünf Qubits, ähm, und kann mir dann simulieren lassen, was, was das Resultat ist. Und da sehe ich dann sehr, sehr schön Schritt für Schritt genau diese Frage, die du gestellt hast. Wie komme ich eigentlich vom Qubit? Auf einen Operator, ähm, auf einen Algorithmus, also auf eine Sequenz äh, von Operatoren, die ich hintereinander schalte. Und was ist dann hinterher die Wahrscheinlichkeitsverteilung, die rauskommt. Und das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr schöner, spielerischer Ansatz. Ähm, das heißt, jeder, der mal einen Abend oder Nachmittag frei hat, äh, kann sich gerne die IQM Academy anschauen, ähm, online und dann ein bisschen rumspielen. Ähm, das ist kostenlos? Das ist kostenlos, ja. Ah, ja. Super. Mhm. Ähm, und was wir dann natürlich auch machen, ist, wir gehen viel auch in Firmen rein. Also wenn da Interesse besteht, ähm, dann gehen wir auch Workshops. Hackathons machen wir viel, auch mit Universitäten zusammen. Also da gibt es mittlerweile extrem viele Ausbildungsprojekte oder Programme, um sich dem Ganzen von verschiedenen Richtungen zu nähern. Je nachdem, ob man jetzt Physiker ist, Computerwissenschaftler oder einfach nur ein interessanter, interessierter Leser und, und, und sich die Studien anschauen will.
0: Das ist ein tolles Beispiel, wie, wie Unternehmen eben auch zur Ausbildung sozusagen beitragen können. Ähm eine Frage äh, habe ich noch zum, zum ja vielleicht doch eher technischen nochmal. Was ist denn der Unterschied zu optischen Computern? Da hört man ja auch immer wieder mal darum. Ich glaube jetzt gerade von Microsoft kam wieder was raus, ähm, und von Microsoft Research. Und wenn man sich das durchliest, das klingt eigentlich, als reden sie von Quantencomputern. Mhm. Aber es ist ja doch nicht das Gleiche. Ähm, aber auch da ging es auch, glaube ich, um Optimierungsprobleme, die, die damit wieder gelöst werden. Es ähm, gab sehr viele Parallelen für mich und ja. ähm, das, glaube ich, könnte auch interessieren, wo da
1: eigentlich der Unterschied ist. Es gibt auch noch, um das Ganze noch komplexer zu machen, es gibt auch Quantencomputer, die auf optischen Systemen basieren. Mhm. Das heißt, man sieht, die Grenzen sind da wieder sehr, sehr schwimmend. Ähm, wo fängt jetzt ein Quantencomputer an und wo hört ein anderer Computer auf, weil es da einfach verschiedene Konzepte gibt. Ähm, aber ich glaube, der Hauptunterschied ist wirklich, dass die Gatteroperationen, also die Gates, die wir durchführen, die sind eben quantenmechanische Operatoren in unserem mhm. Fall. Und in einem, in einem optischen Rechner, da geht es ja wirklich sehr, sehr viel auch um die Geschwindigkeit, ähm, wie das Ganze dann ähm, durchgeführt wird. Aber nicht so sehr, dass die, ähm, die einzelnen Rechenoperationen dann einer quantenmechanischen Logik ähm, mhm. unterlaufen. Man kann auch Kombinationen machen. Also wir reden auch mit Firmen, die Neuromorphic Computing mhm. zum Beispiel machen. Ähm, und man kann auch sich, da gibt es auch ähm, Überlegungen, wenn ich ein Problem habe, dann gibt es vielleicht eine ein, äh, ein Teil des Problems, was sich gut auf einem Quantencomputer rechnen lassen würde. Ein anderer Teil, den man dann eher auf so einen Neuromorphic-Computer schieben würde. Also im Moment ist da sehr, sehr viel Dynamik ähm, drin diese sogenannten ähm, heterogenen ähm, Systeme zu bauen. Mhm. Das heißt, äh, wirklich eine Architektur zu schaffen, wo verschiedene, da kann dann auch vielleicht auch noch ein Grafikprozessor-Cluster ja. dabei sein, ja. wo man verschiedene Cluster hat und dann so ein Architekt oben drüber, der sagt, okay, jetzt äh, dieser Teil wird auf dem Subsystem ausgeführt und dieser Teil auf dem anderen, weil wir einfach wirklich viele Probleme haben, wo es um Performance geht, wo wir wirklich das Letzte rausholen wollen und dann macht, kann es schon Sinn machen, dass man da so heterogene Systeme zusammenschaltet und da kann dann auch ein optischer äh, Computer vielleicht noch dabei sein
0: Richtig aufregendes Feld, ja. Vor allem, äh, also optische Computer, ist, da geht es dann wahrscheinlich einfach um, um Manipulation von Photonen, Frequenzen, Phasen mhm. und so weiter. Ähm, also, wenn man so will, die Änderung der Lichtfarbe ja, durch, durch irgendwelche ähm, physischen Operatoren, mhm. wie Linsen und mhm. Spiegel und was weiß ich. Ähm, mit Laser wahrscheinlich ganz viel. Ähm, und das, das lässt sich ja direkt koppeln, in der Physik sozusagen, ja. die Quantenwelt und, und, und die optische Welt sozusagen. Ja. Und ähm, du hast jetzt auch gerade neuromorphic Hardware mhm. ins Spiel gebracht. Ähm, da hat man jetzt zum Beispiel wieder gar nicht das Problem, dass
1: große Datenmengen das Problem sind. Genau, also, darum da könnte, könnte das gut zusammengehen, weil das, was ich eben meinte, die großen Datenmengen, die will man nicht am Quantencomputer haben. Ja. Wenn man so sich, sich das jetzt vorstellt, dann kann man sagen, okay, die, die großen Datenmengen, da kann sich der Neuromorphic-Computer drum kümmern. Ne? Und dann die komplexen mathematischen Probleme kann sich der Quantencomputer ne, drum kümmern. Und zusammen ist das dann, sage ich mal, ein ganz gutes Paar, äh, was zusammenspielt. Ich sehe mich schon so, äh, Module zusammen zu klicken per Track
0: and Drop, So, ja, Hier ein kleines Neuromorphic-Modul, hier ein kleiner Quantencomputer mit den und den Eigenschaften
1: ja. und hier noch einen kleinen optischen Computer, jetzt 3D-Drucker, druck mal. <lacht> ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, dass wir dann quasi über einen 3D-Drucker die Systeme stellen. Aber ich glaube, solche Architekturen werden wir in der Zukunft finden und auch ähm, die Programmierweise wird natürlich sich da extrem weiterentwickeln. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man irgendwann vielleicht durch Drag and Drop oder wie auch immer man in der Zukunft programmiert, vielleicht ja auch AI unterstützt oder was auch immer ähm, das Ganze dann angeht. Ich freue mich drauf. <lacht> ich auch. <lacht> ähm,
0: ja, ähm, zu guter Letzt würde ich dir gerne noch ein paar Fragen stellen ähm, mit Knappen Antworten. Ähm, zum Beispiel, ähm, was wird dein Lieblingsgadget in 2050 sein?
1: Mein Lieblingsgadget in 2050 ähm, vielleicht eine intelligente Kontaktlinse. Die, also man hat jetzt äh, Apple die neuesten Produktnews gesehen, wenn man sich das weiter denkt, wo, wo kann das mal hingehen, ähm, das finde ich glaube ich extrem spannend. Ich bin nicht so der Brillenfan. ich bin selber kein <lacht> Brillenträger, ich hoffe, dass meine Augen noch einige Zeit gut bleiben, toi, toi, toi. Ähm, aber so eine intelligente Kontaktlinse könnte ich mir durchaus vorstellen.
0: Ja. Das wäre das wär richtig <lacht> nützlich, ja. Mit so Augmented Reality Elementen und so. hat man so ein kleines Head-Up-Display ja. drin. Okay, und eine Frage, die ich auch immer noch gern stelle. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass man dein Gehirn, vielleicht eben auch mit Hilfe von Quantencomputern, äh, irgendwann mal digitalisieren könnte?
1: Und wärst das dann noch du selbst? Ich weiß nicht, ob man das Gehirn digitalisieren muss oder könnte oder sollte. Ich bin eher äh, der Meinung, also jetzt um wieder auf die intelligente Kontaktlinse zurückzukommen, dass wir uns einfach Hilfestellungen mhm. ähm, ja, suchen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn man gewisse Sensoren im Kopf hat, ähm, dass dann da vielleicht ähm, gewisse Hilfestellungen gegeben werden. Da kann man sich auch vorstellen, dass das vielleicht in der Medizintechnik angewendet wird, äh, wenn man gewisse äh, Probleme hat äh, im Gehirn, dass da von außen vielleicht geholfen wird. Ob man jetzt eine Kopie braucht, weiß ich nicht. Ich würde eher mir das so vorstellen, so eine Art hybrides System, wie wir das eben mit Quantencomputer und Neuromorphic äh, haben, äh, dass einfach da irgendwo so ein kleines Männchen auf meiner Schulter sitzt und meinem Gehirn vielleicht Unterstützung gibt in was, was ist gut und was sollte und sollte vielleicht nicht getan werden. Okay, aber ähm, nochmal genauer die Frage für
0: dich als Quantenphysiker ist speziell. Ähm, wenn wir jetzt sozusagen eine Kopie bauen könnten von dir, wärst es dann noch du selbst? Obwohl ja wir wissen, dass die, äh, die Quantenwelt eben probabilistisch ist und vielleicht ist der Spin von irgendeinem Elektron leider andersrum gedreht und deswegen bist du schon jemand anderes.
1: Also, ja, das wird dann natürlich sehr philosophisch. Ich glaube nicht, dass das dann noch man selbst ist. Ja. Ähm, auch da, es gibt ja dann diese viele Welten Theorie, ähm, also die, die Quantenphysik äh, suggeriert ja, dass man sich eigentlich in unendlich vielen Multiversen und so auch oh, befinden kann. Ähm, <lacht> und insofern glaube ich nicht, dass man dann noch man selbst ist. Auch quantenmechanisch sind das nicht unbedingt dann die identischen gleichen Zustände, ja. sondern ich glaube schon, dass das dann eine andere äh, Person ist ähm, oder wie auch immer man das dann nennt. <lacht> Spannend, man bekommt da echt immer wieder andere
0: Antworten. Ähm, ja, damit möchte ich mich echt wirklich her sehr herzlich bei dir bedanken, Jan. Super, dass du da warst und ähm, uns so viele Einblicke gegeben hast. Ähm, gerne wieder. Und als allerletzte Frage, was würdest du dir wünschen, hier in dem Podcast
1: zu hören? Ähm, ich bin eigentlich immer ein Freund davon, Welten zusammenzubringen, die nicht unbedingt zusammengehören. Und ähm, wir machen zum Beispiel auch viel ähm, mit Künstlern und Design und so weiter. Das ist eigentlich auch spannend, ähm, einfach jetzt nur um zu, um zu zeigen, dieses ähm, Quantenphysik, wenn man da etwas beobachtet, dann zerstört man ja den Zustand. Da sind Künstler oft sehr fasziniert von, weil die leben ja davon, dass man ihre Kunst beobachtet. Und ich bin immer ein Freund davon, einfach gewisse Leute zusammenzubringen, die so ganz andere Perspektiven haben, mhm. ganz andere Dinge ähm, eigentlich tun und dann die zusammen brainstormen zu lassen. Was bedeutet das jetzt eigentlich, wenn man diese Konzepte irgendwie zusammenführt? Und da können extrem spannende Diskussionen daraus entstehen. Toller Punkt, ja, nehme ich mit. Vielen Dank. Dankeschön.